0: Y... Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Que después de todos los contratiempos eh, Después de salir dos semanas de vacaciones Regresa, aunque sea más tarde de lo habitual Para llenarles los oídos de música y retacárselas Para quitarles la cerilla con bonitas canciones musicales En este episodio En un episodio muy, muy especial de regreso Porque eh, minutos antes eh, acordamos que era... Eh, un, un episodio con nombre macho falocentrista, del heteropatriarcado, sí, sí. dominación sí. mundial, facho y así. Y nos estamos deconstruyendo. Y nos estamos deconstruyendo, y en esa deconstrucción decidimos que cualquier persona puede ponerle los cuernos a alguien. Y pasó de
2: ser... Eh... Siempre lo decidimos, o sea, siempre estuvo ahí, solo quiero aclararlo. Ya pues nada, nada más cambiamos el
3: título que no era el más apropiado para lo que queríamos expresar.
0: Nada más voy a poner aquí el meme de Ya los exhibiste, Mois. los exhibiste. Pues nada, hasta Y yo no estoy deconstruido, a mí no me metan en sus mamadas. <risa>
3: te, te lo, te, cuando no te das cuenta ya verás.
0: Bueno, pues esto es. Poco a poco. Esto es el temático de me pedalean la bicicleta. Así, con todo, con lo que va.
2: Como dices Ay. Qué feo se escucha eso. Eh, eh, era de te están pedaleando la bicicleta como te para un cuadranos. tercero, pero pues está bien. Bueno. Pues cada cada quien le cruza eso Sí, sí,
3: sí. cada quien ¿Qué otra vía? Están comiendo tus papas, creo
2: que era uno que alguno escuché. Te están, te están saltando papas. los chapulines. Oigan, oigan, yo quiero. Están comiendo porque, el mandado. Comiendo soy, el mandado. Yo, yo quiero dar unos datos porque soy el último. Entonces, antes de que lleguemos ahí, eh, estaba haciendo investigaciones respecto a la infidelidad. Y resulta que en los hombres la infidelidad oscila entre el 20, perdón, entre el 33 y 75% de los hombres han cometido un acto de infidelidad en su vida. Y las mujeres, y las mujeres entre el 26 y el 70%, eso quiere decir que de cada 4 tres han sido infieles, y aquí hay 4 personas con pareja, entonces piensen que tres de ellas han cometido actos de infidelidad, malos Solo Ay, los voy no. a dejar con eso en la mente.
0: O, o sea, ¿se te ubica. O, o sea, o sea como porque yo no sé de matemáticas. <risa> Ya, lo, ya dije lo que dije
3: Moik. aquí es donde seguirían las reglas pero no sé de estadística no quieres Como cuando hay caminos no sabe de las leyes de la
2: física no, no ah, vale. Moik, yo ya dije lo que tenía que decir, que tú no quieras escuchar, es distinto, Ay, tú sabes. puedes continuar Ay, tú sabes yo solo digo que
3: he visto a un tipo que se parece a Superman en tu casa
0: Ay, sí. es, es el portero <risa>
3: Es que en casa, de, en casa de Boris tienen un, un coraud de, de Henry Cavill. Es el jardinero, oh. pero, pero Moik vives en un Depa. ¿Qué?
2: Pero no tienes jardín, Moik. Me estaba contratando
3: para algo.
0: Pues sí, amigos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pues vámonos. Ojos de ceniza. Aquí lo único que importa es que el PAI va a empezar con. con algo que empieza con algo que deberíamos saber. Así.
3: Sí, tú deberías haber sabido debes haber sabido de esta cantante canadiense, que, este, que estuvo en Woodstock 99, hay un documental nuevo de Woodstock 99 en HBO Max, está, está interesante.
0: 80% más flamas.
3: 80% más flamas, no, y creo que explican muy bien todo lo que sucedió antes de las flamas, porque las flamas fueron pues el último día, ¿no? y el festival duró tres. y aparte había cosas que no sabía que hacen que todo tenga sentido como que el festival tenía carpas de música electrónica, entonces podías estar 24-7 fiesteándole bien duro. No había, no había descanso, o sea, no es como aquí los festivales que yo creo que todos hemos ido, donde vas un rato, te regresas a tu casa y vas al otro día, ¿no? No, acá, aparte de zona de camping, había música todo el tiempo. Entonces, eso está ¿No es así el Baidora? Sí, pero eso es un rave. Los raves usualmente son así. el batidora. Pero festival como de rock son los que no siempre son así. Ah, no, porque nadie se avienta, güey, les da culo <risas> Porque ven lo que pasa en Westock 99 <risas> Con justa razón No, no es cierto, porque aparte en el 94 hicieron otro gusto que no fue nada mal Pasó el original, que fue horrible Aparte el original es, es una cosa que Nunca queremos aceptar, ¿no? Lo vemos con nostalgia y Que está todo bonito Pero dicen que sí estuvo terrible, terrible o sea, pues, Seguramente Boris que fue este, Sabe cómo estuvo
0: pues, pues yo recuerdo, no nos vayamos Tres días seguidos <risas> este, el humo te hacía reír, mano, no sé por qué, te daba cosquillas el aire, es todo lo que
2: recuerdo. Estaba bien gracioso el ambiente. Estaba bien gracioso el ambiente. ¿Cómo estuvo el festival? ¿Chistoso? ¿Chistoso?
3: Me reí mucho. Y bueno, pues vamos a poner ahora la primera canción Justo les decía de un artista que estuvo en este festival, de la Laris Morissette, que es canadiense. Esta canción es su sencillo principal de su tercer álbum de estudio, Llegas Little Peak, del 95. Discaso. La verdad está bien buena la rola, se eh, llama Yo Granog, como debiste saber. Eh, está chido, pero bueno, en mi interpretación y por lo que puedo decir de la letra, es como. Ya supe que tienes otra y a ver si te trata como yo te trataba. A ver si es lo mismo, chavo.
0: Pero vas a ver que no.
1: <risa> ah, yo tengo una al rato que es más o menos el mismo tema, pero... con no buscan... es es la
0: sordomuda de Shakira? Y, y yo, no, y yo, y yo no. también, como que es un sentimiento Ojalá generalizado, que no. ¿eh? Sí, ¿no? ¿no? Es Hay
2: que una de sí, Shakira es que hace
3: así, güey. Que hablando de Shakira, justo también siempre tenemos la discusión, ¿no? De cómo Shakira en los primeros días era muy... Rendía mucho tributo a Lanismo Richard, según yo. En cuanto a look y lírica y...
1: Cuando, sí, cuando decía música. que no se bañaba los domingos y que no le entendía <risa> el fútbol y terminó casada con un futbolista. Y,
3: y bañándose los domingos. Sí. <risa> <risa> y bueno, este aparte hay bastante gente interesante aquí porque pues estaba Alanis Morissette cantando, pero en el bajo está el buen Flee de los Chili Peppers, que además también estuvo en Woodstock 99 y estaba sin ropa. Vean el documental, si quieren ver a Flea tocar el bajo desnudo. ¿Ni siquiera traía el calcetín puesto? No, 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 nada, nada, nada. <risa> Solo la actitud traía encima. Y en la guitarra está Dave Navarro. El cuate que siempre quiere hacer un reality show y estaba de José de tatuajes. Nunca entendí por qué fue juegos de tatuajes. Necesitaba dinero. ¿Estaba de dinero. Estaba viendo que aparte ha intentado como tres o cuatro reality shows y pues no le ha ido tan. Bueno, sí, sí le ha ido mucho en pero. Sí, necesitaba mucho dinero, güey. Sí, sí, pues entonces yo creo que se acabó todo, todo lo de Jens Addiction en las drogas, que qué bandota es James Addiction, pero ahorita nos vamos con Aliens Morissette, aparte este disco de Alanis está está, está bueno, y es antes del Thank You, porque el Thank You sí está un poquito, no sé, no sé por qué el Thank You no me gustó, um, pero pues denle una checada, relájense un rato con Alanis Morissette, que aparte, Salió a tocar música tranquilita y calmada en ese busto para ver si la gente se calmaba y le bajaba un poquito. Por cierto, era sin no, Shakira,
2: Shakira, No lo que sea sordomuda.
3: Bueno, pues <risa> eso. Y, y, y pues eso, nos vamos con, con Alanes Morcet y ahora No. Y continuamos con el buen Machita. Pensé que ibas a decir, relájenla, raja. Bueno,
1: <risa> este, ya lo dijiste eh, tú. Pues, pues sí, debes de relajarla, mano. Pues sí, como, como bien comentaste. <risa> sí, pues este, sí, relájenla. ¿Sí? Sí, sí, relájenla, pues sí. Pues bien, eh, ya lo he oído todo el esto de las infidelidades, ¿no? Es que solo estamos juntos por los niños, ya ni siquiera dormimos juntos. Ahora sí nos vamos a divorciar y ya me voy con ti, Ya no andamos etcétera. bien. Ya no andamos bien. <risa> y todas esas mentiras que suelen decirse, ¿no? Ya saben, de... Clásicos de boda. Sobre todo... ah, clásicos de boda, exacto. No, aparte de ahorita sí vamos con un clásico de boda, de hecho. Y bueno, eh, siempre está esta discusión de cuál fue la, la canción del verano, ¿no? Como que todos intentan lanzar este éxito que ponga a bailar a todos en, 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 en el caruloso verano, al menos en el hemisferio norte. Y una de esas canciones del verano que recordamos con mucho cariño, que al menos yo sí recuerdo con, con, con cierta nostalgia, es esta canción del venao de los cantantes, que muchas veces se confunde que es de Merenglas, de hecho la pueden encontrar por ahí mal etiquetada. Mal etiquetada que es de Merenglass, lo cual tiene sentido porque pues Merenglas es, es el grupo por excelencia del merengue de los noventas pero pues no, eh, resulta que es de los cantantes y ahorita les tengo una historia muy interesante sobre su eh, líder eh, pero bueno los cantantes aparte de dejarnos este bonito One Hit Wonder, pues nos dejaron un clásico clásico de bodas como ya mencionaba mencionábamos, no no hay, no hay bodas y no hay esta, esta canción y, cuando esta canción ya es cuando al final de las bodas cuando ahorita empiezan a pasar canción. los globitos
2: Canción de tus papás te dejaron dormido entre dos sillas y el saco. En sí, cinco. exacto. Después de los Ángeles
1: Azules siguen estas de, de, del Venado y así cuando ya todos hacen una fila para bailar
0: alrededor y traen sus globitos y sus sombreros y sus. Con antepas, el tío ya trae, trae la corbata en mal. la
2: frente. Aquí, aquí la
0: pregunta clave es estaba antes o después de Disco Samba, Matita.
1: El disco Samba cierra. Este es sí, antes, sí. antes, antes, antes. Disco Samba es de ya, nos están empezando a. Jugar. Ajá, sí, ya, ya, ya llegan. Ya después de eso llegan los marechis y órale ya. Eh, pues resulta que los cantantes fue esta agrupación de merengue de los noventas que son originarios de la República Dominicana. ¿Qué vas a decir? Nada, estoy viendo el stream. Uh, sí, es
3: que ya, ya, ya puso su cámara Boris.
1: Ay, a ver. Eso no me lo pierdo. Por... ¡Ay! Muy bien, Boris, gracias. Pero tiene los ojos de color, mano. Ahí te falló. Bueno, les decía. Así eh, no así
3: su cámara? Le falta luz.
1: Los cantantes, eh, pues esta agrupación eh, de República Dominicana que eh, surgió en los 90, pero que desafortunadamente no hay mucha información sobre, eh, sobre la agrupación como tal. Solo pude encontrar información sobre Ramón Orlando Baloy, quien está acreditado como el miembro fundador y que de ahí, como, eh, como ustedes ven, eh, el, si ustedes escuchan el merengue, pues lo escucharán todo rudimentario, todo pues, primitivo, si quieren, hasta cierto punto. O sea, sin mucha complejidad. Pero pues ahí como lo ven, resulta que el buen Ramón Orlando, pues, eh, tiene formación musical completa. Estudió de piano en el observatorio, observ en, en el observatorio,
3: Güey, ¿eh? está cabrón, o sea, sí, no, piano viendo las estrellas, ¿eh?
1: ¿eh? Ahí en el observatorio tienen su pianito y ella aprendió. No, en el Conservatorio Nacional de Música de, de República Dominicana y se graduó como maestro de piano. E incluso después de haber eh, formado parte de, de la agrupación de, de su padre, que su padre es también una gran eminencia dentro del merengue, al menos en, dentro de su país, eh, Ramón Orlando eh, formó parte de la banda de su papá, bueno, de la agrupación de su papá como pianista y compositor y arreglista. Y después de que tuviera sus propios proyectos de, de merengue, es, terminó pelados con algunos porque resultó que que, eh, bueno, eh, él decía, bueno, yo no voy a cantar las canciones Diciendo, ok, está bien, pero tú dedícalas a componerlas Y al final sí terminó cantando las canciones Eso molestó a los demás miembros del grupo Total que los terminó corriendo a todos en, en, No se sé, tiene muy bien la fecha exacta nos dicen que es 93, otros dicen 95 Pero es entonces cuando forma eh, esta banda de, de los cantantes Con otros cuates por ahí que ni siquiera salen eh, mencionados O al menos no encontré referencias sobre ellos y que, eh, bueno, que Ramón Orlando está al frente de todos ellos, ¿no? Es en el 95 donde eh, sale el disco El Virao y en este disco viene el tema de El Venado, ¿no? Que ocuparía el primer lugar en las listas de popularidad en las redes de varios países, tanto de América como de Europa, ¿no? De hecho, por ahí me estaba encontrando un artículo que se perdió en el tiempo cuando ya, todavía, que en el 95 todavía había Internet, pero pues era muy rudimentario, por ahí había una nota de un periodista español que decía, ah, sí, este nuevo fenómeno musical, ¿no?, que, que viene de, de Latinoamérica y que después de La Macarena viene siendo esta canción del venado que está sonando en todos lados aquí en, en España, ¿no?, eso decía. Y eh, total que, pues, no hay nada más que agregar de la banda, no se sabe nada más que ellos después de este One Hit Wonder, eh, Ramón Orlando, el líder en el 97... Ahí, como lo ven, hizo su debut como, con, como concertista de piano al presentarse con la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana. Ahí, o sea, del, del merengue a tocar con una orquesta sinfónica y no más para, para que se den un quemón. Y eh, lo último que se sabe de Ramón Orlando es que ahora sirve como pastor en una iglesia protestante desde el 2013, ¿no? Y, pues, ¿qué podemos decir de, del venado que no Curiosa, se ha Curiosamente,
0: ya? ha de dar de esas asesorías pastorales de infidelidad entre parejas.
1: <risa> andale y oigan en su esquina le dicen el venado señor el benau? <risa> y pues sí el venado es esta fusión como de merengue y también de un poquito de tecno que estaba como por ahí de moda también tiene una parte que es medio rapeada eh, bueno, parte como, como, no rapeada sino como con scratch de rap así que ya sabes pero ah, este pues con sí. DJ con DJ, la verdad es que es una canción de esas que se vayan muy fácilmente, una coreografía muy sencilla, eh, la van, eh, pues sí, son eh, una canción que en su momento pegó con todo y que todavía lo seguimos recordando por esto de que lo, se convirtió en un clásico de las bodas y que pues si escuchamos la letra de la canción es... Eh, de pues donde todo el mundo sabe este típico ejemplo donde todo el mundo sabe que se está cometiendo una infidelidad menos el cornudo no o menos el, el, que, el que está siendo víctima ¿no? y por eso de, de de que en esta canción el cantante eh, con, confronta oye sí es cierto que, que por ahí me están llegando unos rumores de que me estás poniendo el cuerno y que alguien diga no 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 es cierto no son rumores no no, caso no son rumores, son verdades. No Y eh, como buen investigador que soy, aquí les iba a poner un fragmento de por qué eh, se les dice poner el cuerno a las eh, al poner una infidelidad y por esta cuestión del venado, pero no investigué ni madres. Se me olvidó, entonces esa parte se las debo. Qué, gracias.
2: Gracias. qué bueno porque eran se 30 segundos, mano.
0: vamos contigo al estudio, Boris. Y, el... y vamos con. Ajá. Nos mandó el cuerno. Muy bien. Vámonos con Boris. Bueno, pues, pues yo les traigo talento nuevo. Está, está chido porque sí les traigo talento nuevo. Voy a hablarles de una, de una chica que es bastante guapa y bastante talentosa y que se suma a este sentimiento de Alanis Morissette del You or to know, De, Hay este sentimiento generalizado de, de pues, para que veas, ya lárgate. Y vamos a hablar de esta chica que se llama Solea Morente también conocida de pila como Soledad Morente carbonel Y si les suena el nombre o si les llegara a sonar el nombre de Soledad Morente es porque es la hija de Morente, Enrique Morente, este cantador flamenco. Ajá, cantador flamenco. Y la neta es que ella canta bastante, bastante chido. Es de esta familia de puros cantadores. Ella en sí misma no se considera una cantadora, pero sí se considera eh, flamenca, y entonces utiliza toda esa vena de música flamenca y la combina con pop, con rock, eh, con rock alternativo y con música electrónica, y la neta es que lo hace bastante, bastante chido. Y bueno, pues como es de esperarse, eh, creció durante toda su vida junto con Enrique Morente, que era de estos grandes eh, cantadores españoles. Ustedes, si en España le preguntan a cualquier persona sobre Enrique Morente, es como si le estuvieran preguntando a alguien aquí sobre Vicente Fernández, ¿no? De ese tamaño es Enrique Morente. Entonces, tiene dos, les decía, la familia de los Morente está conformada por Enrique Morente, que era el cantador, Aurora Carbonell, que era la veladora, y de ahí de esta familia surgieron Estrella Morente, que sí es cantadora flamenca, está eh, Antonio, eh, este, perdón, este José Carbonell, que es, es guitarrista, y eh, Solea Morente, que es esta, esta cantante que canta bastante, bastante chido. Eh, lo, está, está bien chavita, a, así a lo más, a lo más, andará teniendo sus 34 años, 36 años a lo más, y por ahí del 2015 andaba ya formando su propia agrupación con amigos de otras bandas como de Los Planetas los, y Lagartijanik, eh, tomó algunos, eh, algunos miembros de los planetas, otros grupos de Lagartijanic, y con ella formaron el grupo Los Evangelistas. Estuvieron algún tiempo en activo, pero la neta es que le dijeron tú tienes un chorro de talento, lánzate, lánzate tú sola y pues muchas de sus influencias tienen que ver justo evidentemente con el papá pero también como gente como Janet, de quien ya hemos hablado antes eh, Serge Gainsbourg que es un, un cantante francés así súper súper chido y que bueno ya sacó su primer disco eh, por ahí del déjenme déjenme el descuento, ya, ya va por su cuarto disco, el primero salió en el 2015 que se llama Tendrá que haber un camino, luego en el 18 sacó Ole Lorelei Luego, en el 2020 salió este que se llama Lo que te falta, que es de donde voy a poner la canción, y este año va a sacar uno más que se llama Aurora y Enrique, entre muchos EPs, y un, un EP y muchos, muchos sencillos. Ahora, del disco Lo que te falta, del 2020, voy a poner justo la canción que le da nombre al disco que se llama Lo que te falta, y está bien chida porque es un dramononón, manos, es un culebronzón, y básicamente esta mujer toma la posición en donde ya sabe que este 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 cuate, este tipejo, este, este patán, le está poniendo el cuerno, pero le dice con todas las palabras del mundo eh, de forma muy, muy bonita, eh, además como en este flamenco muy estilizado y bastante moderno, le dice que si no fue feliz con lo que tenía pues mucho menos va a ser feliz con lo que le hace falta y que se puede largar. Y tómala, y está bien buena la ¡Ah! canción, así, con todo. ¡Hombre! <risa> oh, nivel, hija, nivel te quedó grande la idea. Sí, sí, sí. Y por eso... Nada ¿No más, sí, sí, dale, dale, dale. ahorita que termines Moic, muy...
1: ahorita que termines me dejas agregar. Sí, no, sí. no sé y
0: bueno, pues, vale. pues sin más explicación, por eso la canción se llama Lo que te falta y le da el nombre al disco, ¿no? Sin más ni más... Solea Morente, que les digo, es súper talentosa, también es actriz, aparte de, de cantadora y además, eh, con todo el respeto debido, está súper guapa la chamaca, pues nada, del disco del 2020, lo que te falta, pues lo que te falta, ¿no? Y dale matita. Que sí, que
1: justo cuando, este, lo que mencionabas, ¿no? De, de Enrique Morente, que es toda una institución dentro del, del flamenco en España, eh, sí, y una recomendación musical, esta es una recomendación musical, eh, y es un, creo que sí lo mencionaste, ¿no? El disco Omega de, de Enrique Morente con colaboración de, de Lagartija, Nick y estos miembros de este, de en Los Planetas. Ay, los,
2: planetas. De los
1: Planetas y todos estos, ¿no? Eh, si pueden, escuchen ese disco, está bien bueno, salió en el... ...en el 96 ya tiene sus, año, sus años... ...pero está interesante porque esa es una combinación... ...entre rock o el rock noventero de la época... ...el rock alternativo y flamenco... ...y aparte de todo el disco están adaptando canciones tanto de, de, Leon, de Leonard Cohen, o sea, son algunos covers adaptados al español, y también poemas de Federico García Lorca. Entonces es un, es un discazo experimental bastante bueno que vale la pena escucharlo nada más por, por eso de Enrique Morente, y que como bien mencionabas, en el 2016, eh, Estrella Morente y Solea Morente, que son, eh, bueno, y su otro hijo, que es José Enrique Morente, eh, celebraron el 20 aniversario de este disco con un concierto en, en Madrid, donde tocaron, pues, bueno, este todo. Este disco de, de, de Omega de Enrique Morente Entonces si pueden, escúchenlo, no, no, no tiene piedra Está muy muy bueno
2: De hecho ya hay un temático que lo explica Porque ya, ya lo había recomendado Es probable, <risa> pero es que está muy bueno el disco Y sigue el productor Bueno, chingón chingón este Matita sí diga No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me <risa> importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado Oh. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti, no, soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. ¿Cómo decía la imagen que les mandé, no entiendo la vida, pero sigo
0: aquí porque me gusta José José. <risa> <risa> Esas palabras mientras trapeas, mano, puta. No, <risa> no
3: sí. pues, sí, porque, a José porque... Joya 93.7, <risa>
2: porque bien les decía que, que pues aquí le estábamos, aquí a todos les toca, mano. Ah, yo con esas canciones crecí, no justo te, iba justo te iba a comentar Eso más adelante,
1: que con estas rolas La grasa sale así, mira, sí, no hombre no, no, yo, sí, no, yo creo que por eso Mi
3: casa no está tan limpia como casa de mi mamá Porque no pongo esas rolas
2: sí, eh. eh, eso, eso es una buena teoría y un buen eh, Proyecto investigar Pero justo vamos a poner desesperado De José José, porque esta es rola De, pues ya está bien, estuviste poniendo el cuerno Pero pues ya regresa, no importa Yo aguanto, vara Tú tú Kyle aquí te espero y esta canción. Bueno, eh... sí, a qué hora no llegas. Sí, sí, bueno, sí, 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 ¿a qué hora, a qué hora vas a llegar? Llegas Susto. a cenar <risa> sí, esta, esta canción es del 82, se desprende del álbum Mi Vida, el, número, el álbum número 18 de estudio de José José, eh, que fue eh, producido bajo el sello discográfico Arreola. Y fíjense que Arriola Records es una empresa que empezó en Alemania, que el fundador es Betelzmann Music Group. Y que fue vendida a lo, a, a, a lo largo del tiempo, tú, tú, tú. Fue, fue vendida a distintos grupos. Eh, perteneció a RCA Victor en donde se convirtió perteneció? en RCA Arreola. Luego perteneció a BMG Music. Y luego avanzó en los años y esta, esta pequeña empresa llamada Ariola Records a, avanzó y creció para convertirse en José Luis Rodríguez de Puma No, no es cierto. Se convirtió en Sony Music. Actualmente ah. Sony Music Arreola. Y pues ellos fueron los que, firmaron, que firmaron este sello Y pues ya, no, no encontré más info de Desesperado Porque aparte si buscas info de José José te habla de todo Pero no como de la producción puntual de ciertas canciones Lo único que viene es justo que pertenece al álbum de, de Mi Vida Y que el productor musical fue Rafael Pérez Botija oh. Ese
0: es un productorazo por cierto
2: Sí, justo eh, que, que además es el escritor de la canción eh, dentro del álbum de están otros escritores como Gil Rivera o Alejandro Jaén, pero en el caso de Desesperados Rafael Pérez Botija. Y de ahí trae algunos datos sobre la infidelidad y, y todo eso. Ahora, está bien interesante porque lo que les decía hace rato es el, el promedio de, de mujeres que pueden llegar a ser infieles está entre el, 30, entre el 22 y el 78%. Pero además, esta, este porcentaje aumentó un 40% en los últimos 20 años. O sea, en, en la época de desesperado No era tan común que una mujer eh, Cometiera un acto de infidelidad Estaba alrededor del 20% de las mujeres Las que lo hacían Y ya, no sé si quieran agregar algo sobre eso Como, oh, 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 oh no, Vaya dato, perturbado, oh, Vaya no. dato perturbador <risa> Como dice la chaviza pero pues sí, eso este, Principalmente en Europa es donde se ha dado ese crecimiento En los rangos de infidelidad En la Latinoamérica católica y cristiana Pues ha ido aumentando poco a poco También con la disminución de católicos eh, Este Vamos, paganismo. Eh, sí, sí está curiosa esa parte Pero tiene que ver más bien No necesariamente con la religión Sino con las nuevas ideas respecto al amor líquido
3: Oye, él ha funcionado bien A los países no ricos
2: eh, pues es que de algo tienen que alegrarse la vida, güey. Viven con ocho meses de oscuridad. <risa> no, pero Me no, viendo
3: que usualmente sus divorcios, por ejemplo, terminan como en súper buenos, buen, buen, buenos términos. Así como nos divorciamos, ah, bueno, sí, está bien, ok. Yo, yo creo que va? eso pasa,
2: sí. Eh, yo, yo cada vez veo que pasa más en En, en México. Sí, 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 sí ya, ya es menos el divorcio tóxico. El divorcio tóxico, ya hablaremos de las tóxicas en otro segmento, este, más adelante. <risa> de, las pero, y los de, de las tóxicas y los tóxicos. De las tóxicas y los tóxicos. Híjole, te vas a esto va a ser de las tóxicas, porque de eso habla la rola. Nice. Este, <risa> no, no te puedo ayudar mucho. Eh, de, los, de las tóxicas y los cínicos, si quieres, si, si te <risa> hace sentir mejor. Va, este, bueno. Pero, pues bueno, se quedan con José José desesperado, no importa cómo la traigas o a lo que te huelo, ¿cómo dicen? ¡Ja, <risa> Lo, lo que haya sido como haya sido este pues vamos a quien se tenga que morir quien se tenga que morir halle perro sigo yo no sigo yo en efectivamente en ese caso... con algo que te hace falta no cierto con algo que
3: me hace falta <risa> eh, creo que esta es una rola que estábamos pasando y no podíamos dejar pasar en este tema porque aparte creo que es de las canciones que más explican la situación hay alguien o algunos más pero yo sigo aquí porque no tengo autoestima creo que es una canción bien triste y fue un gilipazo para la banda estamos hablando de self esteem de the offspring qué bueno que lo El mencionas pero hablando no, no, de no, la infidelidad
2: no, no. femenina la mayoría de los hombres que las aceptan es justo porque dicen eh, pues fíjate bien. que aparte hablando de eso dicen que en una entrevista de extra holland
3: decía que la canción está basada en las experiencias de una de de, de una amiga o sea no era como era como al revés la situación
2: Ta también es algo o sea, es, Digo, al final es un reflejo de, de, del grupo sí, sí. mayor, que es el de los hombres, que también pasa lo mismo. Muchas mujeres se quedan ahí por muchas razones, muchas eran violentas, otras eran... Ajá. No merezco algo mejor. Sí, y pues Diospring
3: justamente habla de, de un cuate que está enamorado de una tipa que lo engaña, que sale con otros, que nada más lo busca cuando quiere tener sexo, y luego lo bota, pero él sigue ahí porque dice que... Que, 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 tal vez sea tonto, pero que no es un estúpido. Que, que, que no es tonto, solo es un estúpido sin autoestima.
2: Oye, pero, pero ese no entra más bien en las rolas rola de pagafantas. Sí, es lo que iba a decir. Eso es, no, eso es el, espe, eso no Paga es el espectro
0: pagafantas, ¿no? Ajá.
2: No, porque. Pareja, hecho, no, o sea, no, sí, pero, pero no es una pareja, güey. No, o sea, sí, pero no es una pareja-pareja.
3: No, es que sí es una pareja, pero pues, ella se va con los más porque le vale el güey. Yo, yo Oigan, es una relación muy tóxica.
1: Yo solo quiero decirles que ya no se dice Pagafantas, ahora se usa simp. Es un simp, está simpeando. <risa>
0: claro, claro. No, pues no es que pero no se lo simpeando, porque
3: <risa> simpear no es que seas pareja o no, simpear es que andas ahí sobres y no pasa nada.
2: Pinches tacos ¿Qué? ¿O me equivoco? No, sí, ¿Y sí efectivamente. Y acá no, sí pasa no, mucho,
3: y es parte no. del problema, porque o sea, hay como que esta relación tóxica. Donde... Pero, pero Matita tiene razón, un Pagafantas es un simp ahora. Sí, uh
2: -huh. sí, eso
3: sí, eso es la actualización. Update. <risa> no, yo creo que entras completamente de este lado. No entra en simping. Eh, y pues aparte es un rolón del, del 94. Es el último video donde pueden ver a Dexter Holland con trencitas. Viene en el disco Smash, que es el disco que más, más vendió. Y hay una interpretación reciente que subieron de hace dos o tres semanas en su... disco oficial, tocan una de las canciones nuevas y tocan... You're gonna go far, kid, que también es una rola bien buena Y pues, ¿qué me pasa con Diospring? Diospring aparte, ya está en una situación bien extraña Porque solo el guitarrista y... Bueno, los dos guitarristas, Dexter Holland y Noodle Son los únicos miembros originales de la banda que quedan Ya cambiaron a los demás Y hasta ahora tienen un guitarrista extra Se pone, se pone interesante Ya están ya saben, bastante grandes
2: Pues ya están rucos, mano ¿no?
3: Sí, de, ya soy de Rucospring pero está chido. Y escuchan el último disco. Se llama Let It By Time's Roll. Está bien bueno. Lo recomiendo 10 a 10. Y pues nada. Tengan un poco de autoestima, amigos. No es bueno que Tenía se relaciones abusivas. Aunque sea un poquito. Yo creo que a las alturas de esta canción es un poquito. Creo que esta es también una canción de, de borrachera Millennial roquerona me quiero sentir especial y no poner José José. <risa> <risa> Pero también es una rala de borrachera gringa. Sí, Binder. Es el equivalente Uy, uh, ya va a llorar Soy Batsawas, te estoy
0: viendo a ti sí,
3: Soy Batsawas, te estoy viendo a ti Fiestas en San Francisco Las estoy viendo a ustedes Y pues sí Pues eso, The Spring, Self Esteem No, pues, no nos podíamos ir sin poner hasta Vas, y man, pues okay. ya con estos dos, con Matita, para luego voy a tener un segmento interactivo Donde mis amigos me ayudarán a decidir cuál canción poner porque no me decida Gracias Chingón No, pero hermano, si ya desde ese entonces ya eran Spring imagínate ahora
2: Es lo no, que te iba a decir, ya... ¿no? De Offspring ya eran rucos cuando, o sea, sí. ya eran de estos güeyes Son como la banda de mi hermano mayor Sí, ya sí, mi hermano mayor Ajá sí Esa es la mire, cosa De los 2000 y ya eran
1: Spring imagínate ahora ya, ya están más, más rucos sí, eh. Eh, pues bueno, eh, vámonos con una canción de estas de cuando ya te cacharon en la movida y te aplican un. Andale. Pues ya, si eres más feliz, vete allá. que le haces al cuento, no? Pues total, ¿no? Eh, a, ver si, a, a ver si la otra te trata como yo, a ver si la otra te lava tus calzones, ¿no? Casi, casi. Oye,
2: no pusimos esa de, del gallo de oro ahora que lo pienso.
1: <risa> vete ya, si no encuentras pues También te. Me no me fue, güey. ¿eh? Yo hubiera puesto la versión <risa> SK, ¿eh?
2: Sí. ¿La ¿Versión SK? Hay versiones y está bien buena. Mira. Y pues justo vámonos con esa... De esas
1: rolas con las que sale mejor la grasa... Que es que este... A esa de Pimpinela que pues este... Dueto
2: argentino... Es que estas Ajá. son las rolas de señora... Señora, señora dejada lavando los trastes, güey... Sí, sí. Y tal cual... Y yo creo que lo que más nos sorprendió a todos de
1: Pimpinela, este lo que el hecho más sorprendente de Pimpinela es que son de hermanos, ¿no? Y cuando nos enteramos así de eso está bien, ¿no? Ajá, se implica el valladato perturbador, hermano. Así es, exacto, sí, es un valladato perturbador, porque pues. Entonces las rolas tienen otro significado que, aparte de romántico, pues también incestuoso, ¿no? Ahí había demasiada tensión sexual en esos videos. Híjole. Y sí, eh, eh, pues los hermanos Lucía y Joaquín Galán eh, formaron parte de este dueto nuevo llamado Pimpinela que se formó en el 81 y que sorprendentemente pues siguen en activo y que son reconocidos por gran parte del mundo hispanohablante, específicamente porque, pues, como ya comentamos, hacen música para hacer qué hacer o, bueno, música con la que sale mejor eh, la grasa para y que el baño. Eh, con esa... Ajá, para quitar o para el, sarro. el baño, para quitar el zarro y, todo, y para limpiar los pisos y todo este tipo... de Para mover de... los muebles y barrer abajo. Ah, exacto. Y eh, de madre, ellos son de madre argentina y padre español, empezaron como cantantes desde niños, pero cada quien por su lado. Eh, sí, no es hasta que eh, María Ingracia, la mamá de su mamá, la mamá de ellos, se propuso que, eh, que los dos cantaran juntos. Al principio la idea pues les desagradó, este les fue así, okay, y ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Qué raro. Pero les insistió tanto que pues al fin les convenció y es aquí cuando adoptan este estilo que los caracteriza, ¿no? Que hicieron esta mezcla entre teatro canción, que es como una este ópera, es todo un performance, dueto, mano. A que es todo un performance, exacto, eh, de, eh, pero pues, de la vida cotidiana, donde se mezcla el diálogo entre dos personas de forma muy directa y donde se expone una temática, principalmente eh, el, el engaño o, o la infidelidad o cualquier cosa, este, cualquier problema romántico, ¿no? Y pues que... Eh, el... Lucía eh, cuenta que eh, que una vez este su hermano estaba empe empezó a componer esta canción que también es muy famosa de ellos de Pega la Vuelta de este... ay, como que hace un año, y dos días que no vivo sin él y todo eso ¿no? que... ay, ah, ¿ya saben cuál es? ¿no? Esa. pero eso ve, te olvida mi casa, mi nombre y pega la vuelta eh, Simón Carnal Simona. dice ella que su carnal le enseñó la canción y eh, que ella así de repente de puro mame empezó a cantarla y a actuarla y que de repente se dieron cuenta que justo esa canción la podían utilizar para cantar a dueto y eh, unir tanto lo que estaban aprendiendo por un lado que era la actuación y por el otro lado que eh, pues hacer este tipo de canciones como con diálogo, ¿no? Y que así fue lo que, este así fue como nació todo esto, ¿no? Yo, y, por cierto, eh... la canción
2: tal cual es Olvídame y pega la vuelta.
1: Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Eh, eh, lo, algo que les iba a comentar es que hace como un par de años sacaron un libro autográfico, eh, cada quien escribió su, eh, su parte, eh, uno de los hermanos escribió su parte, la Lucía cuenta que pues, fue abusada por su padre, que luego él llegaba borracho y pues, se desquitaba contra ella, pues eso no estuvo chido y pero y también cuentan, sobre todo, historias medio complicadas Que de repente se llegaron a pelear Que ella cuando tuvo hijos, pues de repente decidió terminar con el, con el proyecto Para dedicarse a sus hijos y, el, y al, otro, al hermano no le, este, no le pareció Entonces ahí se pelearon, pero bueno, ahí está Eso ya es más tema de, de TV y novelas Pero eh, bueno, pues vámonos con esta canción Que es una de las canciones más famosas Que es a esa que viene en su tercer disco del 83% llamado hermano sí que como si es de esta rola de,
2: ay, a ver, a ver si, si la otra te aguanta todo lo que yo te estoy aguantando, ¿no? Ay, si traigo... Pero que además era, era otra de esas características, características que tenía esa infidelidad de los hombres, que era como de... Además tengo que demostrar que estoy más chida que ella, arrepiéntete, carnal. Sí, con todo. Y,
1: el dato que les debía es que eh, según la página, aquí hay unas páginas de internet que dicen de por qué, el origen de poner los cuernos, eh, de por qué se dice así, y dice que no está comprobado, pero pues la teoría más fuerte o plausible o que más se ha manejado es que en la Edad Media el señor feudal ponía en práctica el derecho de pernada sobre la esposa de un vasallo, o sea, esto quiere decir que antes de que un vasallo se casara con su con su futura esposa, el padre, el padre, el rey decía, a ver, tráemela, yo lo voy a probar. <risa> Primero. Señor feudal. Ajá. Y que entonces, cuando pasaba eso, ponía una cornamenta de, eh, de ciervo en la puerta, y que por eso le, dice, le conoce como este, poner los cuernos, pero la verdad no me convence mucho esta explicación. ¿no? A mí tampoco me convence mucho. Ajá, exacto. Entonces... La versión medieval
3: del calcetín en la puerta.
1: Exacto. Eh... Tómenlo con pinzas, no se lo... yo diría
2: que <risa> Que no es... Entonces, claro entonces ¿qué, pero... ¿qué frase llegó primero? ¿Te están haciendo de chivo los tamales? ¿Por los cuernos <risa> o los cuernos por el chivo? ¿Y qué fue el primero, el chivo o los cuernos? Ajá. Ay Dios. Pues sí. bueno, una vez
1: dicho lo cual, vámonos con Muik.
0: muy Pues la siguiente canción tiene dedicatoria para el buen genruchito Cabil, que es mi jardinero. <risa> y, y sí... Ay, Papucho, <risa> se me salió el lío. No
1: sé sí que lo mencionaste.
0: Y pues, pues sí, pues fíjense, les voy a contar la historia de un cuate que se llama Rupert Holmes, o es famosamente conocido como Rupert Holmes, pero que en realidad, que se llama en realidad David Goldstein. Y David Goldstein nació... Ay, no es judío. No, no, no es judío, ya quisiera. Bueno, nació en Inglaterra y es, es, tiene una historia bien interesante porque fíjense que le hace de todo un poco, le hace... Eh, es músico, cantante, compositor, escritor y autor no solo de música, sino de obras de teatro y también de novelas. Ah, Vámonos, bueno. tiene, una, tiene una historia bien, bien interesante. Y resulta justo que estaba en Inglaterra en sus años mozos, por ahí de los 60, eh, aprendiendo a escribir novelas cuando se une al ejército. En el ejército descubre que tiene dotes musicales con su guitarra, regresa a Inglaterra por ahí del 69 y se casa con una abogada con la que... Tiene una hija. Eh, la, su esposa abogada también moriría súbitamente al, en 1986 de un tumor cerebral.
3: Oh.
0: Y después tuvo otros dos hijos donde el último tiene autismo. Ahora, ¿dónde empieza la carrera musical de Rupert Holmes? Primero, cuando tenía 20 años, se junta con Ron Dante, que si no le suena el nombre, fue el creador de los Archies y forman un grupo de estudio de estos que son de, de Backup, para las bandas que van a grabar en los estudios, que se llama The Street People, y empiezan a sacar pues, disquitos, ¿no? De tal manera que, eh, pues como tenía esta facilidad para escribir canciones, le escribió a varios, eh, a varios grupos, entre los cuales se pueden destacar nombres como los Plathers, los Drifters, la mismísima Tolly Parton, Barry Manilow y la familia Patrick. Como se vio que tenía talento, eh, pues para el mediados de los 70s ya saca sus, sus propios discos el solito, pero con este seudónimo de Rupert Holmes. Entonces, así va sacando varios, varios, varios discos. De hecho, incluso en su carrera tiene 16 discos completados. Yo creo que el cuarto disco... Es el más famoso de todos que se llama, eh, perdón, el quinto disco, el Partner Sin Crime es el más famoso. En primer lugar porque tiene como sencillo esta canción que se llama Him, pero también porque es donde aparece otra de sus canciones muy famosas que es la canción de la piña colada la cual pueden ubicar bastante bien
3: eh, si like piña colada, en el... Like piña
1: es, esa mera
0: la que pueden ubicar en, en soundtracks como eh, Walter Mitty y me parece que también en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Sí, sí salen
2: galaxia, Guardianes ¿sale? de la Bahía, digo Guardianes de la Galaxia. De Entonces, Entonces, de la bahía cósmica. De la bahía ¿En También salen Guardianes de la Bahía.
0: No los Entonces ese es como uno de sus grandes éxitos, el de la piña colada, pero en ese mismo disco que se llama Partners in Crime, que salió en el 79... Vendría esta canción que se llama Hymn. Y Him es un ejemplo clásico de lo que muchos conocen como jazz rock o rock de yate. Y es esta música de rock suave como eh, Hallow Nights o Simply Red. Eh, o sea, es música muy chida, pero es así como ya de adulto contemporáneo de los ochentas.
2: En bata de en seda. En
0: bata de seda. O se llama jazz rock porque. Pues es de esta música no, pues, que pondrías humillate. en tu yate en Miami cuando andas con esta, con tu saco de, 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 de lino, así azulito o rosado, ya sabes, ¿no? En esa onda. Y, bueno, pues esta canción de Him, ya no les voy a spoilear más, pero básicamente, básicamente habla de un cuate que sospecha que su esposa le está poniendo el cuerno durísimo porque encuentra un paquete de cigarros que, pues... No va porque su esposa no fuma y él tampoco. ¿Y Kyobo. Y entonces cuando, ah. cuando empieza a preguntarle de quién es el paquete de cigarros, ella le responde que es, entre comillas, solamente de un amigo. Kyobo. El, eh, el, el, el resto del ya valió lo explica claramente la canción de tal manera que cierra con un A ver, morra, ¿es él o soy yo? Y de ahí el nombre ay, de la mire. canción. It's me or it's him. Him. In, him.
1: Inserte el meme de, de El amigo que por el que sí, te que dijo no que no te preocupares. Ajá, exacto. <risa> Ay, no. <¿Qué>? <risa> ¿Quedabas como... Ay, no. Como dato curioso,
0: la canción de la piña colada en realidad se llama Escape. Escape. Piña song. Mm -hmm. pues, nada, no, de piña colada, son.
2: Y pues nada. De piña
0: colada, Con esta infidelidad caída de un paquete de cigarros, vámonos con esta canción que se llama Him de Rupert Holmes. De el quinto disco que se llama Partners in Crime de 1979 y con eso nos vamos a lo que sigue. Ojo, ojo, si, caí, ojo si huele caí a caí cigarro, eh. ojo si huele a cigarro.
2: Me caí del video por si... Ambió, sí, ya, ya vi. Regresé. ¿Te caí de este, la impresión? Sí, un poquito. Ah, eh, va, pues miren, ahora va, chido, chido, ah. compadre. Sí, Pensé que a poner a Ava. Sí, yo también, Mira, este La pudo va. haber estado. Mi siguiente canción pudo haber estado también en el, en el temático patrocinado de abogados. Porque si, si hay, hay un consejo que siempre recordaré: es tú, niegalo todo, carnal. Hay video, no soy yo. Este es este, <risa> Me hackearon. Testigos no es cierto, pues, es era, fake, era mi ajá. gemelo, carnal. Ese no era yo. Esas son puras mentiras. Ah, eso también pudo haber entrado. Eso también lo dicen no en el
0: venado. Cosa curiosa.
1: Ajá. De
2: hecho, sí. Es, es que ese es el, el consejo máximo, güey. Cuando tú niegas todo, todavía tienes margen de negociación. Cuando lo aceptas, no. Cuando lo aceptas, ya, ya cayó la ley. No, acaso esa jugada son rumores. Son Entonces, rumores. vamos a poner una canción que suena totalmente a los dos miles, que es eh, It Wasn't Me, de Shaggy. It, was It Shaggy. Wasn't Me. ¿Dos miles? ¿Mm? ¿Es dos miles? Es dos no, no milera, güey. early dos milera. ajá
3: chica más
2: vieja. No, es tal cual. Es, es, de, es el primer sencillo del... ...del quinto álbum de estudio Hotshot ...que salió en el 2000... Mira. ...de hecho la canción salió el 7 de noviembre del 2000... ...nació vieja... ...nació vieja, pues sí, un poquito... ...de tanto que la desgastaron... Pero... ...es otra de esas canciones que tenías en esos CDs... ...con videos... <ríe> ...porque estaba de moda en ese tiempo... ...el video, El video, ajá... ...es uh -huh. como... El, 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 video, ...el video es, es como... Es, es, ...es tan recordado... Que, la, que, ...que de hecho tuvo un revival este año... Porque lo usaron para una campaña de de chetos en el Supertazón. Y también lo usaron con otro... A Shaggy lo volvieron a poner en una situación similar, haciendo como un recall del video. En, en otro comercial. No por razones. Pero justo, básicamente, el, el comercial a lo que se refiere es a un vato que le habla a su cuate que es Shaggy. Y le dice, ah, creo que mi tóxica me cachó, güey, este... Pues, pues en, la, en la ansia por la caricia Y él solo le dice No, pues tú niégalo todo carnal Y justo el video lo único que se trata es de Pero es que ya me vio en las cámaras, no era yo Pero es que ya me vio a su amiga, no, no era, era yo. yo Pero es que ya me escuchó, no era yo o sea, Pero es que yo estaba ahí la... No era yo Yo pasé mucho
1: tiempo pensando De hecho hasta hace poco que el otro que la cantaba Era, era bata, pensé que era mujer
2: no, 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 el. Ay, es que por aquí te dices esto, pero es un compa que no hizo nada. Era de esos compas
0: que tienen la voz suavecita sí, 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 como sí. el Prince Royce.
1: Ajá, justo eso y pensé que era mujer. Hasta hace poco que, como dos. ese Víctor, vi el video
3: y dije, ah, perro, es un vato. <risa> el que la canta esa mujer. el de ir. Sí, ándale. Anda. O el de. Es donde ¿sí? sexy boy o el de mío. Otro... Ajá. Cuando sexy boy toma otro
2: sentido. Sí, exacto. Ahora, eh. Obviamente Shaggy fue famoso por Mr. Bombastic y después de eso tuvo como una decaída de varios años hasta que lanzó eh, It Wasn't Me, que como que lo regresó en los 2000s. Y esta canción tiene un... está hecha con un sample de una canción de War, que ya perdí. Happy war? Era? o War? War. ¿Con G? ¿O con, con W, güey es que hay una war. diferencia grande entre war no para eso war. pero yo estoy diciendo ajá. war no war <risa> los de eh, smile de... happy de la canción de smile los happy de, What can
1: de be friends. War.
2: Exacto. What can be with friends. Eh, y eh, solo para dejar un dato 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 que además acabo de aprender y que tiene que ver con que lo usan en la campaña de chetos los chetos fueron inventados por el señor frito el señor que inventó los fritos el oh, señor y... chetos ajá los no lo acabo... por don cheto sí, lo acabo... Lo acabo de ver. Es, fritos, eh, el condimento, el snack favorito para los pachicos. Pero la, la razón por la que nacieron fue porque el dude que, que grababa los fritos y que tenía su empresa que era frito. Fritos este, Lay. No, no, no. Frito Lay fue muchos años después. Ah, luego lo se, compraron, ¿no? Se uni, ¿no? lo compraron, se unieron, ¿Se unieron? frito y Lay.
3: Mirá, has aprendido mucho de tu entonces, documental de comida.
2: Entonces, este pues de ahí nació Frito Lay, pero eso fue como 15 años después, güey. Eh, el chiste está en que al gobierno de Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial le quedaron toneladas De queso en polvo, ah, que se lo vendieron barato a sí. ese dude Y el dude dijo, ¿qué puede hacer con esto? Y de repente había una receta de maíz Que se inflaba porque lo, lo encontraron Por error Y el güey lo preparó y dijo, ah, se lo voy a poner al queso A ver qué tal queda <risa> Le voy a echar este queso de plus militar Ajá, <risa> ¿Ah, ajá, ajá Sí, así, na que... así nacieron los chetos Yo pensé que había sido Chester Chetos
0: <risa> No, qué onda
2: que está Ajá. cagado, porque nada más los chatos tienen de esas historias random, es como los, los Flaming Hot también nacieron porque un mexicano oh. se le ocurrió ponerle salsa, o sea, se le a ponerle pica, o sea, polvo, chile en polvo al chile al polvo de queso, y luego les dijo a los, de, <risa> a los de Frito Lay oigan, esto nos gustaría a los mexicanos ¿por qué no lo hacen? Y así nacieron también los Flaming Hot por unos chatos. No? Tuvo que ser un mexicano de agua, pues esto tiene que picar más. Exacto, sí, sí, sí. <risa> los, los Flaming Hot son un invento mexicano.
1: Me otro, <risa> otro dato curioso de, de Shaggy es que sirvió como marine durante la Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo. <risa> sí.
3: Bueno, cuando tiraron sí,
1: las bombas sí, decía, eso. it wasn't me. It,
3: it wasn't me, was it me. Was Ajá. me. <risa> Siempre fui, motherfucker.
1: Y actualmente se dedica a hacer reggaetón. Ok.
3: Pues... ¿Qué carrera? Sí.
2: Pues era reggae, ya,
3: ya estaba sonido? ahí. Ajá. No, subió
1: un
2: pasito más. Exacto. Y bueno, eh... Pues eso, ahora va... Pues
3: va, pues ok. Pues chido. Pues va. Órale. ¿Qué les gusta más, Evanescence? ¿Pánica de disco o Amy
2: Winehouse? Uy, depende. de disco? Yo voto por Amy. ¿Pánica de
3: disco? Te voy
1: a responder como buen sociólogo, depende del contexto. <risa> este contexto.
2: Mm... Tómela, perro.
0: Yo creo que Amy Winehouse. Winehouse, ok. Boris, tienes el break. Sí, Amy, Amy Winehouse.
3: Ok, entonces nos vamos con una canción de mi
2: Winehouse. Hubieras entonces, dicho Evanescence vale, vale, para, vale, para que el güey se, se fría. Para que nada.
3: No, y aparte estaba viendo que Evanescence se ganó un poquito más mi respeto últimamente. Bueno, no en, en ese poner. caso comenzaré con mis, con mis menciones honoríficas. Evanescence con Going Under. Que ah, pues, sí es, es, es de eso. Del mismo,
1: del mismo disco donde viene la de este.
3: Bring Ay, me a ah, esa, esa sí, que, que estaba viendo que ahí los obligó la disquera. Que la disquera fue como... Tienen que poner a alguien rapeando para que esto venda.
0: <risa> tristemente tuvieron razón. Tocamos metal. No moda. tiene que ser new metal.
2: Sí, sí. Lo malo no, es que no tristemente se sí atinaron, ¿no? A o sea, ver, duda. Chafa. Duda. La, de que pura casualidad la disquera... No era en el momento en el que le estaba dirigiendo el güey de Limp Bizkit.
3: No, no. Porque todavía no estaban en esa disquera. Estaban en una... Antes de irse a Interscope. Y este... Pero creo que estuvo muy chafa, ¿no? O sea...
2: Que, que, que
1: la literatura razón. Bien.
3: Ah, pues de, Oigan, sí. tenemos
1: estos góticos, ¿qué hacemos con ellos? Pues Exacto, rap. Exacto,
3: exacto, <risas> porque encasilló una banda que la verdad hace cosas muy distintas y muy chidas. En... Los puso como en el mapa con una canción que cero representa mucho de lo que hacen, ¿no? Bueno, porque bueno, pero ahí entra el hacen. dilema
2: de morir desconocido. O... Sí, 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 Conocer sí. sí, sí. No, es no, no lo que Ro... dijeron
3: que tuvieron que tomar de la decisión los cuates de Vanessa. Fue como, pues es que o, nos hacíamos millonarios o...
1: Pero mira, gracias a ellos podemos hablar de, de, de ellos en este momento sí, y que todo el mundo sí, sí, los sí. reconoce.
3: Pero, y es que les condicionaron la grabación del disco a que incluyeran un hombre rapeando en una de sus canciones.
0: La misma historia del White Pony de los Deftons, pero bueno.
3: Ajá, la misma historia de Back to School. <risa> Sí, 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 es, es medio triste ¿no? Que, que luego esas cosas sean terminen causando mucho más revuelo de que deberían y eso es lo que pasó, la otra mención honorífica que es la que les preguntaba era yo escribo Pecados no Tragedias de Pánica de Disco, de Red Saints, no Tragedies que justo habla de pues de, de, que, de la novia que engaña al novio cuando entonces están a ya la habías
2: sí, pero es que está muy buena <risa> entonces no, ya, la chingada, la que sigue
3: no, ya, ya nos fuimos a la que sigue, estoy dando la, las menciones honoríficas Víctor es el pájaro loco
1: en el eterno meme de Sí, sí, a la chingada. Sí, sí, a la chingada. <risa> todo el tiempo, güey. Sí, sí, todo el tiempo.
2: 24-7. En las juntas es maravilloso. Es, ya sí, ya vi sí, todo, sí, órale. Sí. ¿Qué sigue? Sí sí, 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 sí. Lo que usted diga.
3: Y bueno, pues vamos a poner a Amy Winehouse con I Know I'm No Good. You Know I'm No Good, que es en. El, viene en el Back to Black, que es un discazo. Ah, qué discazo. Sí, y qué voz tenía, ¿no? Winehouse. Sí. Que también es una peculiaridad de ella cantando Ring la Blues, ¿no? es como Pero ilusual. la
2: droga, mano, la droga
3: Pero le salía muy bien Sí, sí, es, es eso Y creo que aparte por lo que he escuchado De la historia de Amy Winehouse Estaba como en muchas relaciones muy tóxicas Donde ponía cuernos, le ponían el cuerno Y así, ¿no? Y daba cosas como estas canciones que vamos a escuchar Que aparte se... Se, se fue al
2: club de los 27 Si le pones el cuerno a quien te puso el cuerno No se cancela, no es como menos menos no. es más
3: no, es como que la violencia trae más violencia y si sigues con el círculo de violencia nunca Si eres violento verte. con quien
2: sea si fue violento contigo no se cancela tampoco No No hay salida no, no, fácil
3: No, 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 no ahí no hay no hay Sí, no, lo siento Víctor, no funciona así el mundo Por eso estamos como estamos Por eso estamos aquí haciendo temáticos Y pues, pues la canción es como les decía del Back to Black back to, back. back to Black Back to Black Es un discazo Escúchenlo, está muy bien producido, está bien bonito este, en sus arreglos, los niveles de volúmenes que maneja todo el disco. Creo que es de los discos mejor masterados que he escuchado. You Know I'm Good es la segunda canción, viene después de Rehab, que es un favorito de Boris.
1: Que ¿Sí no, 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 que no, que no.
0: Que que no.
3: No. <risa> ¿No te gusta o sí te gusta? Ya no sé, no te gusta o lo estás cantando. <risa> No entiendo. A mí me
0: dijeron que me iban a llevar a rehabilitación y yo les dije que no, que no, que no.
3: Y bueno, pues, You Know I'm Good fue You Know I'm No Good, es un sencillo de este disco. Le fue pues, bien, le fue bien. Fue. Estuvo en algunas charts en altos lugares, en otros no tanto. Escuchen el Black to Black, tienen que tienen que hacerlo. Aunque no sean muy fans de Mi Winehouse. Ah, no ¿Cómo no van a ser muy fans, fans de Mi Winehouse? Supongo que hay mucha gente que tal vez no lo pique tanto eh, Aunque no sea su tipo de música Creo que es uno de esos discos que tienen que darle una oportunidad Alguna vez Solo por lo bien hecho que está Por ejemplo No es mi onda el Rhythm and Blues Ni mi Winehouse, pero ese disco está muy bien hecho Chido, chido Y con eso nos vamos con ¿con ¿Quién sigue? ¿Matita? Matita. Oye, Mochita
1: muy... Quisiera ser amante bandido.
2: ¡Ay, güey!
0: No, no, no. Corazón, corazón, va. Sí, véngase
2: Valeria, ¿Te das, cuenta, eh, ¿te das cuenta que yo le rogué que regresara y va y le tira el pedo a no, Moe? De, de eso va el podcast, ¿no? De eso va el podcast. Ah, si Así es esto. <risa> Pinche chabón. Ella la
0: bicicleta. ¿Y
3: Triángulo entraba? Sí, claro.
1: Triángulo bizarro.
2: Pero ya lo habías puesto también, ya.
3: Es muy, muy buena, buena rola,
1: Víctor. Eso,
2: eso no tiene que esa no es una respuesta. No la pusimos, pero es muy buena rola. Es, es como decir, es que me engañaste, pero te amo. <risa> Exacto.
1: Pues, eh, ya para darle, meterle pata a esto, vámonos con, yo no sabía que Miguel Bosé en realidad se llama Luis Miguel González Bosé. Y que ni siquiera nació en España, es es de Panamá, nació en Panamá. ¿Qué? primero pues como sus padres son bueno su al menos su papá es español pues tiene la nacionalidad española porque de padre español y su mamá es italiana entonces también tiene parte nacionalidad italiana entonces trae una mezcla ahí de nacionalidades bien interesante ¿no? mira es José,
2: José, José José estaba chingando hasta que se volvió un viejito rancio ti vacunas carnal <risa> se volvió sí vacunas, José, José. José
1: José o Miguel José Miguel José Sí, aunque después ya salió a decir que no, sí mejor vacúnense y pónganse cubrebocas y todo ese no, tipo pero de es vida. Que se le estaba acabando la poquita sí, carrera exacto. que quedaba, güey. Sí, sí, sí. Al principio de la pandemia sí estaba muy, no yo hago lo que quiera, no salgo sin cubrebocas y ya meses después sale, no sí sí salgan con cubrebocas. No yo creo que ahí el equipo de, de relaciones públicas le dijo, no mames mano. ¿Cómo le pasó, Ajá, sí está, Estás viendo el temblor y no te hincas. <risa> pues eh, pues sí, Miguel Vos cuenta con una carrera extensa y muy larga desde los 80s, que el, con los que donde empezó. Comenzó una carrera internacional en varios países de Europa y ha lanzado más de 20 álbumes de estudio, eh, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. Y ha colaborado con artistas desde Anato Roja, Julieta Venegas, Shakira, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Ricky Martin. Juanes, Ariñana, Marco Antonio Solí, Natalia Lafourcade, La De Veras, Las Hash, Los Ángeles Azules, entre otros, ¿no? Y, eh, pues, lo que les comentaba, su papá fue Luis Miguel Dominguín eh, y su mamá fue Lucía Bosé, que su padre era un reconocido torero español
2: que o, venía... Oye, anda... oye pero, espera, faltaba mencionar que además era el, el interés romántico de Daniela Romo en Pobre Secretaria, güey. Ah, era el sí, jefe, es cierto, el, sí. El jefe papucho tallado por los dioses. Ajá, el el, jefe, oye, no,
1: Miguel Bosé, o de, ojalá me hiciera caso mi jefe Sí, 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 <risa> gra, grande ese video de la secretaria de, de Daniela Romo ¿Quién diría después? Pero bueno eh, Como les comentaba, su papá es un reconocido Torero español que venía de una Tradición taurina bastante importante Y contrajo matrimonio con la actriz y modelo Italiana Lucía Bosé Que fue famosa por ganar el certamen de Miss Italia En 1947
2: ¿Te, ¿Te das cuenta que está cagado que tenga Muchas similitudes con Luis
1: Miguel? Sí, de, de hecho ahorita lo, lo, lo Voy a comentar también eh, eh, otras de las cosas interesantes de Miguel Bosé pues, es que por sus papás nació... Sus papás eran amigos íntimos tanto de Pablo Picasso como de Ernest Hemingway, ¿no? para que se den un sí. quemón. Así
2: casual. Hay, hay sí, fotos casual. de Miguel Boseco cargado por Picasso ¿Hemingway? Por Picasso o sea, de... ah. Y si tienes este chamaco, no, no es cierto. <ríe> y, eh... y lo pinto. <risa> ah.
1: Un dato curioso que surge por ahí. Bueno, no, no todo curioso, pero uno de las. Esto sí es de TV y novelas de Fíjate, Patty, que. Que no sé si ustedes recordarán a la actriz eh, del cine de oro mexicano llamada Miroslav... Miroslava Stern. Que eh, es famosa por salir en Escuela de Vagabundos, la versión de Pedro Infante, que es la protagonista, y en Abolar Joven, que también es la protagonista, que Abolar Joven es una película de Catinflas, que era esta eh, actriz, eh, creo que era checa, que se nacionalizó mexicana, de la época del oro del cine mexicano, que eh, se suicidó en su casa el 9 de marzo de 1955, a la tierna edad de 30 años de edad, porque a los 30 años todavía se es joven, muchachos, no, y... Cuando encontraron su cadáver, pues eh, resultó que habían girado grandes cantidades de un barbitúrico y eh, se había quitado la vida por una decepción amorosa y cuando eh, el, encontraron el cadáver, en una mano tenía, sostiene unas cartas y en la otra mano tenía la foto de eh, Luis Miguel Dominguino, el padre de, este, de Miguel Bosé. Entonces Andale. dicen que, que cuando se enteró que se iba a casar con la mamá de Miguel Bosé, pues... Eh, se suicidó, ¿no? Pues de, de que no pudo aguantar, de que era historia. Era su amante bandido, sí. Es no, que esos eran de otros novelas. tiempos. Exacto.
3: Está llena de tragedias y giros y personajes famosos.
1: Ajá. Novelón, mano. Y pues. Bueno, ya avanzando en la carrera de, de Miguel Bosé, pues resulta que Bandido es el séptimo álbum de estudio de, eh, de Miguel Bosé, que se lanzó en 1984, y justo aquí eh, Miguel Bosé decide tomar eh, ya más las riendas de, de su carrera y redigir su música hacia un público más maduro, con una evolución ya de sus letras, tanto de también del contenido, muy como decía Víctor, a la de Luis Miguel, ¿no? porque también Miguel Bosé empezó desde muy chavito, eh, en esto de la cantada pues recordemos canciones como por ejemplo esta de Don Diablo que, que pues es, es la como, de Dualipa ajá es la de Dualipa de por un viejo beso chiquitín por aquí por allá y todo eso y justo al igual que Luis Miguel cuando entra en la adolescencia cuando ya está más grandecillo pues deciden hacer este, este giro hacia un público más, más maduro no entonces se convierte en este pues, sí en este amante bandido ya no en este chamaquito en este niñito sino en este amante bandido y resulta que Bandido es uno de los álbumes más exitosos de la carrera de, de Miguel Bosé, ¿no? Una de las principales características de este disco es que ya empieza a cantar pues, más con una voz más grave, ya no tan, tan aguda, ya no tan de niño. Y si ustedes ven la portada del disco, pues es la, es la cara de Miguel Bosé así como pintada, así eh, volteando hacia un lado. Y pues resulta que estaba inspirada en el Aladdin Sane del mismísimo David Bowie, ¿no? Donde pues, aparece de frente con la cara pintarrajeada, ¿no? Y precisamente hablando de David Bowie, resulta que eh, el productor de este disco, Roberto Colombo, eh, quiso darle un nuevo giro también, muy de acuerdo a, a esto que quería Miguel Bosé, eh, dejó atrás eh, las melodías románticas, bueno, más melosas, por decirlo de, de alguna forma. Y buscó influencias más modernas, bueno, más modernas para ese tiempo, que pues sus influencias fueron justo David Bowie y Depeche eh. Mode, con lo que hicieron un disco que está muy synth-pop y muy new wave, ¿no? O sea, muy de acorde a, a la época. Entonces, este, pues sí, sí está el disco Bandido de, de Miguel Bosé. Y pues, tanto lo, la crítica como la, los no, pues el, el público en general eh, lo consideran como uno de, los mayor, uno de los mejores trabajos realizados por Miguel Bosé y a partir de entonces entró una nueva carrera en su, en su etapa, ¿no? Que, aunque creo que mi, mi disco favorito de Miguel Bosé tal vez es el de las 3X, que por ahí lo tengo en vinil, por una campaña razón. Ajá, ese se llama, <ríe> pero... Pero bueno, ahí está la, el chismezazo de, de Miguel Bosé, que pues... Aquí me tengo la duda que si ya...
2: Si, si oficialmente se declaró bisexual, ¿no? O algo... Ah, o, mira, aunque no ir? lo ese es como... O es como, como Juan, Juan Gabriel, güey. O ajá. sea, lo que se ve... Se, o sea, totalmente se ve que es de género heterofluido. Güey. ¿Sí? Sí, se ve que es súper, sí, súper, sí, súper sí, se ve que ah, lo que caiga, mano.
0: ¿Cómo?
2: Y que justo... Bueno, eh, como dicen en Zulander, olisol que... sol. Lo que caiga Exacto. mientras esté coqueto. <ríe> Oye que sea de pollo como dicen.
1: Ajá. Y <risa> okay. eh, lo que les iba a comentar también es que, pues, sí, eh, el, eh, Miguel Buse tuvo una carrera muy prolífica. En los 90 vuelve a levantar con este álbum, álbum que les digo de 3X, ya con temas más maduros de repente por ahí se perdió un poco y es hasta que como fue por ahí del 2002-2003 ¿no? cuando saca este disco con colaboraciones con distintos eh, cantantes que vuelve, eh, vuelve a renacer la, la carrera de Miguel Bosé y desde entonces creo que ya ahí anda más o menos por ahí, lo último que se supo de él es lo que ya comentábamos al principio de este segmento que eh, pues bueno, eh, cuando empezó la pandemia al principio decía que, que pues no había que usar cubrebocas, que, que pues la neta las vacunas no estaban chidas, pero ya después terminó doblando las mentes y dijo no, bueno, mejor sí, no.
2: Eh, así, una son, vez. así son, Joaquín, así son.
1: Así sí. son las marihuanas, Joaquín. Ay, no. Ay, uy, vámonos con, con una rubia.
0: No,
2: Mike. Pues sí, pues vámonos.
0: Y oh, con otra de lavadero. Otra canción de lavadero con una güera reconocida. Ya hablamos hace uno o dos temáticos atrás de esta señorona que curiosamente le abrió la, la carrera a muchas personas después. Pero bueno, esa es otra historia. Vámonos con Yuri con Yuri, es el, la jarochita aquí, la buena jarocha mexicana, es...
3: Pasta Lige! Sí,
0: que, no, que, 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 que además es como ahorita, ya, ahorita, el día de hoy es como una de esas tías que te pueden caer bien, ¿no? Pero bueno... Eh. Eh, la, tía la tía Cotorra. La tía Cotorra. Sí, porque la neta es que si te dan a escoger entre toda la variedad de tías, sí es como de las tías más chidas que puedes tener. Esta y la tesorito.
2: No, sí, yo... No, ándale, justo, yo te voy no sé si ella o Laura León, wey, Laura León sabe hacer que si sí te pasa el porro, así de pues ya, entrele, mijo, que sea aquí en confianza. Ajá,
0: porque Yuri como que es de esas tías que, que te aprieta el cachete y te lleva...
2: Es que topa, topa que Yuri cayó en el cristianismo, porque tantas drogas, obviamente, solo tienen un, un final. Ajá.
0: Wey. Sí, Yuri, está Yuri sí ha de ser de esas tías que te agarra el cachete y te lleva chocolates a tu casa cuando te cae de visita. Ay, no. y, 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 y la tesorita, sí si está bien cotorra, por ...porque es de esas tías que todavía le entra el desmadre contigo... ...ergo pues ahí está con el Silverio y
2: demás, ¿no? Entonces... Sí te anda pagando un privado pues, o sea, ¿sabes? O sea, sí te anda llevando el... el, el ¡Órale, para que disfruten, mijo! ¡Para eso es la vida! ¡Anímese, mijo! ¡Quítese el... sí. lo malhumorado! No, güey, las has visto en sus historias... ...es que aparte es como el, el grupo de Tías Cotorras... ...o sea, Laura León empezó a subir historias en Instagram con Amanda Miguel y con todas estas, y de repente sí están sabroceando, güey. ¡Ay, no, qué miedo! Densas, son así como de madres. Ya le dio miedo a Boris.
0: Sí, sí, porque, porque además, o sea, cuando tienes un grupo de tías así, sí, te, te, te comen, mano, te comen vivo. Pero bueno. Voy
2: teniendo récords de vida. O sea, nivel, se apendeja uno de tus amigos y se lo andan dando, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 sí. la es que sí. Sí.
2: Bueno, pues vámonos
0: con Yuri y vámonos con su eh, séptimo álbum de estudio que se llama Un Corazón Herido. Y pues, pues nada más, ya con ese título ya se imaginarán por qué camino vamos. Que a su vez... Mira, sí, dale, dale. ahí están ladrando los perros que te están echando. <ríe> qué ojo. Las invocaste, mano. Bueno, sí, ¿eh? pues sí. vamos con Yuri sí, y su séptimo álbum que se llama Un Corazón Herido y que... Como primer sencillo tendría este rolón, rolón, no, para la, hacer el quehacer y de, de señora despechada que se llama Es ella más que yo, así, y pues que el título ya explica de qué va la canción, ¿no? Y entonces estamos hablando justo en esta vibra de, a ver, ya sé que me estás engañando, incluso hasta si quieres te perdono, güey, ¿no? Pero ya estoy harto de ti, nada más responde una pregunta. ¿Es ella más que yo? ¿Neta es ella más que yo? Y ya, con eso lo deja venir todo para abajo eh, San... Sí, es, 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 Sasquatch. Sasquatch, este álbum el, el, Un Corazón Herido es, es digamos, como, como que tiene varios temas representativos de, de Yuri, entre ellos Mamá Dame, Un Corazón Herido y evidentemente este
2: es, es ella. Oh, y... Se escuchó muy feo eso <risa> Sí, sí, sí. Pensé que había sido yo nada más, pero sí se escuchó muy raro.
0: Pero pues así se llamaban los discos en esa época. Y como no podría ser de otra manera, el disco y la canción, que fue el primer sencillo que se llama más que yo, se estrenó un domingo en Siempre en Domingo. Y además, el video, el video tiene como que un aire ahí medio de árabe, y ya ven ahí a Yuri con... con con su estilo árabe, antes de que Shakira sacara el estilo árabe, entonces hay, 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 véanlo en YouTube porque está bastante, bastante cotorro y pues nada, ¿no? Lo, lo que es a los trancazos nos vamos y Yuri nos pregunta si es ella más que yo, en un disco que se llama Un Corazón Herido de 1986, ya con ese todo panorama, ahí está, el asunto de qué va, y pues ya cámara, cámara. vamos a cerrar esto con broche de oro
2: Sí, cuando propuse este temático creo que fue por esta canción, este, se llama Prefiero ser su amante, eh, la canta María José y Pati Cantú, y de hecho se hizo muy popular justo en TikTok, porque hacían los TikToks de cuando llego a la fiesta de la empresa y la secretaria empieza a cantar. ¿Qué hash son eh, esas? Llego la, cuando, cuando llego a la fiesta de, mi, de, de la familia de mi novio y la prima empieza a cantar. <risa> Y es que esta canción tiene un corito en donde dice una cosa así como de... No, no estás loca, sí, yo es, yo soy la otra, yo soy la amante. ¿Sarque? Así que cada que sospeches, sí, aquí estoy, yo soy aquella. ¿Dónde era una canción esa de Rafael, yo soy aquel? O del Mastuerzo, güey, también. <risa> <risa> este Pero básicamente es eso, no hay tanta información porque el álbum nuevo es solo una canción que salió en un disco de recopilación de María José, donde dijo necesito comer, como todos y como le hago, pues me empiezo a hacer duetos con un montón de banda que sí está sonando en esta, que, que sí es de la chaviza y, y que, que puedo conectar con ellos y con, y con los míos, y en este caso hizo el dueto con Pati Cantú, Cantú ha cantado la canción en algunos conciertos y más allá de eso, pues está el, el, el meme mame de hacer las historias de todas estas situaciones como cuando, que ahorita ya está de moda otra, que es de reggaetón, que también habla como de de compas que se ven desnudos y cosas así. Pero es lo mismo, ¿no? Es Cuando llego a la fiesta y empieza a cantar la secretaria esta canción, hay peligro. Cuando llego a la fiesta y mi mejor amiga empieza a cantar esa canción mientras ve a mi novio. Ahí es. Exacto. Este, y pues ya con eso cerramos el momento, Cotorro, de, de no te estás alucinando cosas, carnal. Sí así está, está pasando. Así está, así está pasando, efectivamente. Y pues listo, un temático más después de dos semanas de descanso, muchachos. Chipsab sí, se acabó. ¿Qué -qué, uh, sí, ya se,
0: se acabó. Pues sí, síganos por favor en su. Escúchenos en su plataforma favorita desde Spotify hasta Apple Podcast. En Apple, en Apple Podcast déjenos una reseña, le podemos arruinar la vida a alguien más mientras les hacemos comentarios de este tipo. Y síganos en facebook.com de temático MX. También tenemos un patreon, patreon.com de temático. Dónenos para unos tacos. Y
2: pues ya Y amiga, amiga, si tu novio trabaja con una rubia, aguas se lo estás sacando se lo estás sonsacando Esto es una producción de La Hora Bizarra Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
3: It's my little escape
2: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy